0: Hallo? Hallo?
1: Hallo? Hallo? hallo, hallo. Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch von Mimi Jö und Grisha. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Danke, dass ihr euch wieder Zeit nehmt für... Real, Real Talk, Talk über, über nichts.
0: Licht. Hallo, Grisha. Ich wollte einfach mal so cool aus dem Off irgendwie so eine Stimme präsentieren, deswegen hallo.
1: Hallo, Mimi. Da deine Stimme die schönste Stimme ist, die aus dem Off kommen könnte, freue ich mich sehr, dass du auch dabei bist.
0: Ja, sehr schön.
1: Ich möchte direkt mit einem Zitat starten okay. und zwar ganz zeitaktuell. Ein Apfel wird braun, Mayo so gelblich. Ich werde ein bisschen eher sterben, doch ich merke es nicht. Du lernst zu vertrauen. Ich glaube, ich lerne nichts und ich bin mir nicht sicher, ob Musik meine Welt ist. Was passiert schon in einer Minute? Minute von Finn Kliman.
0: Ach so, ich dachte, Wolfgang Amadios Haftbefehl. Heute
1: gedroppt. <lacht> Wolfgang Amadios Haftbefehl. Nein, vor vier Stunden und 39 Minuten hat Finn Kliman dieses Lied rausgebracht. Das Internet ist durchgedreht. Verrückt. Und einen der schönsten Kommentare zu diesem Lied fand ich aus der Frage, die ich gerade vorgelesen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob Musik meine Welt ist. K war ein wunderschöner Kommentar darunter. Finn, du hast diese Frage gestellt. Ich kann dir nur beantworten, dass deine Musik meine Welt ist. Oh. Oh. Und das war richtig putzig.
0: Das habe ich auch gelesen. Das habe ich auf Twitter gelesen sogar. Hast du etwa Twitter jetzt?
1: Nee, ich habe kein Twitter, das war YouTube. Vielleicht ähm, war der so stolz auf seinen Post, dass er es einfach über alle Kanäle abgefeuert hat.
0: <lacht> Vielleicht.
1: Und es wurde direkt gestohlen. Kann ja auch sein. Finde ich auch spannend. Unter dem Finn-Kliman-Motto, das wir uns ja auch gegeben haben, einfach machen, hat Finn-Kliman alle seine eigenen Warnungen in den Wind geschlagen, alle Videos, die er für sich selbst aufgenommen hat, die ihn davon abhalten sollen, noch ein Album rauszubringen. Mhm. Hat er jetzt trotzdem eins rausgebracht? Ja. Ein Marketing-Trick, Mimi, oder? authentischster Typ des Lebens.
0: Er ist schon mega authentisch. Ich glaube nicht, dass der mit Marketing-Tricks da jetzt groß... Natürlich, der ist Marketing-Profi irgendwie, so wie der Sachen released und so. Also der weiß schon, wie das Business funktioniert, aber ich glaube immer auf einer total authentischen Ebene. Ich kaufe das eben ab, dass er eigentlich wirklich kein neues Arme machen wollte, aber als es dann passiert war und das draußen war, habe ich auch mal gehört, dass er gesagt hat, so ja, er hat gedacht, er würde sich länger darüber freuen. Hm. Er hat da so lange dran gearbeitet mit seinem ersten Album und hat sich etwa eine Woche darüber gefreut und dann schon nicht mehr. Also nicht, weil er es nicht, also nicht geil fand oder so, sondern weil dann dieser Hype irgendwie weg war. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon ein bisschen addictive ist und er da einfach das Gefühl hat, so er hat noch viel zu sagen und er will das irgendwie weitermachen. Und das, was er zu sagen hat, irgendwie der Welt mitteilen, obwohl es natürlich saumäßig Angst macht. Deswegen hat er es vorher auch nicht gesagt. Ich kaufe ihm das schon ab.
1: Ich finde, Stichwort Marketing-Profi. Mhm. Ich folge ihm ja auch auf Instagram und er hatte jetzt ja über die gefühlt einen Monat lang, vielleicht war es aber auch nur zwei Wochen, diese Postings mit noch so und so vielen Minuten mhm. bis zu dem, was mich gerade total aufregt. Und alle haben gedacht, so, oh mein Gott, er kriegt ein Kind. oder
0: <lacht> Niemals. Das <"Ich>
1: ist <weiß> jetzt <lacht> doch der Hund, <lacht> den er sich geholt hat. Mhm. Und jetzt erst, als das Lied raus ist, im Rückblick versteht man ja, warum er es immer in Minuten angekündigt ja. hat.
0: er ist halt ein schlauer Typ, ne?
1: Ja, finde ich witzig, sowas. Wobei was. ich
0: ehrlich gesagt sowas in die Richtung schon dachte, weil ich folge ihm, also es ist ja schon fast stalking, ne? aber ich folge ihm ja auch auf Instagram. Mir ist halt aufgefallen, dass er in letzter Zeit viel Kontakt hatte mit irgendwie, mit Musikern oder so, bei denen rumgehangen ist. Oder jetzt auch <lacht> sein Homie da aus Österreich, der ist ja so... Filmmäßig und Grafik und so macht er, glaube ich. Ach, stimmt. Kann man übrigens auch folgen. Julian Pirchen heißt der, der macht sehr geilen Content. Der war jetzt längere Zeit bei ihm. Deswegen dachte ich schon, der hat wahrscheinlich was mit dem Video oder so zu tun. Ich dachte schon, dass irgendwas in die Richtung kommt. Ich dachte aber nicht, dass es ein, also dass es Musik ist äh, in dem Sinne. Ich dachte, es wäre irgendwie anders.
1: Witze wäre natürlich auch nur so ein Computerspiel oder so.
0: Ja, ich dachte halt, so Musik hätte er jetzt so durchgespielt, weil er macht jede Sache irgendwie nur einmal. <lacht> so, keine Ahnung, buchschreibend abgehakt, gelernt, wie es geht, ein Verlag gegründet, check. So. Und weil er so viel beim Notar rumgehangen ist, dachte ich so, was kommt da denn? Macht er plötzlich eine Produktionsfirma auf oder keine Ahnung? Irgendwas in die Richtung, dachte ich.
1: Es könnte natürlich auch sein, dass der Notar auch damit gar nichts zu tun hat, sondern es halt einfach fünfgleisig
0: ja, ist. Oder 20.000 gleisig, so wie er halt ist. Ey, krasser Typ. Ja, jetzt reden wir schon wieder über den Klima, ey. Das ist schon fast ein bisschen peinlich. Lass mal was ja. anderes reden jetzt.
1: Aber aus, aktuellem, aus Anlass aktuellem Anlass war das ja. Ich habe daraus aber eine kleine Überleitung tatsächlich. Und zwar hast du gesagt, dass es eher sich gedacht hätte, dass der Hype irgendwie ein bisschen länger anhält mhm. und das dann halt irgendwie auch teilweise ansteckend oder süchtig machend ist, addictive. Mhm. Deswegen habe ich in letzter Zeit tatsächlich ein Thema länger beobachtet, was ich mir für heute rausgesucht hatte. Okay. Und zwar habe ich ein Statement und irgendwie passt das ein bisschen dazu. Ich habe einen Satz formuliert, ähm, danach darfst du darauf Reagieren.
0: Großartig, du ein großer Künstler wahrscheinlich. Ich bin gespannt, was du zusammengesprochen hast. Ganz
1: groß. Ich glaube, ich habe den Satz schon viel zu sehr angekündigt, der kann gar nicht, mehr <lacht> no gar nicht mehr die Erwartungen erfüllen. Okay, also normal wird von besonders getötet, dadurch tötet sich besonders selbst.
0: Warte mal, normal wird von besonders getötet, dadurch tötet sich besonders selbst.
1: Es ist überhaupt nicht lyrisch.
0: Es ist überhaupt nicht logisch.
1: Darüber können wir diskutieren, weil meine These ist, dass Instagram und sowas und diverse sozialen Medien und die Globalisierung und so weiter dazu verleitet, dass das Schöne, Alltägliche oder das Normale darunter leidet oder von diesem... Druck, besonders sein zu müssen, besonders sein zu wollen, getötet wird. Mhm. Und dadurch aber, dadurch, dass das Besondere, das normale Alltägliche versucht zu töten, sich das Besondere auch irgendwann selbst umbringt, weil wenn immer alles besonders ist und immer alles Hype ist und immer alles das Wahre und das Krasseste ist, es nichts Besonderes mehr gibt.
0: Ja, ich glaube, da bist du nicht der erste Denker in die Richtung.
1: Bestimmt nicht.
0: Wenn man so Kindern sagt, alle Kinder sind besonders, dann heißt es ja im Endeffekt auch, niemand ist besonders. Was aber Quatsch ist. Ja. Weil jedes anders ist.
1: Es ist, es ist Quatsch, aber beziehungsweise ich verstehe immer nicht, warum Menschen sich so einen Druck machen, special sein zu wollen oder special Sachen erleben zu wollen, weil... Dadurch ja eben irgendwie das Besondere im im Leben voll seinen Wert verliert.
0: Verstehst du es wirklich nicht, dass Menschen besonders sein wollen oder besondere Dinge erleben wollen? Das ist doch
1: nein, 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 das, das,
0: komplett normal.
1: Das, das verstehe ich schon. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich hatte eben einen Gedanken, den ich jetzt gerade nicht mehr richtig unterformuliert bekomme.
0: Hm. Also ich glaube.
1: Was ich gerade, oder nee, was sagst du erst? Ja,
0: was ich glaube, ist halt dieser, dieses Streben oder der Wunsch, etwas Besonderes zu sein oder etwas Besonderes zu leisten, ist komplett in uns angelegt. Also dass man vor allem in unserer individualistischen Gesellschaft, dass man da also diesen tiefen Wunsch oder diese Sehnsucht verspürt, dass etwas, was größer ist, als man selber vielleicht auch noch von einem überdauert. Also ich verstehe das komplett, ja. dass aber auch ein Gedanke ist, der in unserer Gesellschaft, in Deutschland oder westliche Welt insgesamt, die viel auf Pluralismus und so Wert legt, der noch stärker ist als woanders. Aber der, also da rückt das ja überhaupt erst in eine realistische Nähe, dadurch, dass wir auf der Bedürfnispyramide ganz oben sind. Da steht die Selbstverwirklichung im Vordergrund und nicht irgendwie jetzt Lebensmittelbeschaffung oder sonst irgendwas oder einfach nur normales Leben führen zu wollen. Weil, wenn du jemanden fragst, der, dessen Bedürfnisse sozusagen oder Grundbedürfnisse nicht gut erfüllt sind, der wird sich nicht mit Selbstverwirklichung äh, umschlagen. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut, ja, ich, ich verstehe es absolut und ich glaube, ich stimme dir darin zu, dass es ein Grundbedürfnis ist des Menschen, dass es natürlich ist und ich verstehe auch, dafür bin ich ja auch noch Mensch genug, <lacht> ähm, special sein zu wollen und ähm, besondere Sachen tun zu wollen. Ich habe, also, ausgehend war das, dass ich beobachtet habe, dass, ich weiß, ich weiß nicht warum, ob ich, ob ich einfach eher Frauen beobachte. Ich jetzt, okay, das ist richtig komisch. Aber <lacht> wow, wow. vielleicht be irgendwie, irgendwie begegnet es mir in dieser, bei Frauen in meinem Freundeskreis, vielleicht auch durch Emanzipation und Empowerment Movement äh, mehr, dass halt häufig auch solche Sachen verschenkt werden, wie dieses Your Special Girl oder Bücher, so, äh, wo dann draufsteht, alle deine Gedanken sind Gold wert. Und dann kannst du da voll ermutigt dich künstlerisch ausprobieren und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist doch das ist einfach Bullshit. Ja. Also, <lacht> ja. Und es ist, ist doch total wichtig, dass nicht jeder deiner Gedanken besonders sein muss und nicht jeder deiner Tätigkeiten besonders sein muss und nicht jeder deiner Tage special sein muss, sondern es gibt besondere Momente und es gibt besondere Gedanken und es gibt Kunst und es gibt Menschen, die sind wirklich talentierter als man selbst. Ja. Und dann ist es auch nicht unfair oder assi, wenn, wenn dir jemand sagt, vielleicht wirst du kein Künstler, vielleicht bist du einfach kein Schauspieler oder kein Model und das ist überhaupt nicht schlimm, weil du bist immer noch genauso gut wie vorher und Du bist ein richtig cooler Typ. Ja,
0: aber das ist genau das, was das sagt, Krischer. Es ist dieses so, du bist wertvoll, du bist special, whatever, so wie du bist. Ja, aber
1: special ist ja nicht das gleiche wie wertvoll.
0: Ja, aber also doch, naja, es ist jetzt im, im eigentlichen Wortsinne nicht, aber das ist das, was im, im übertragenen Sinne ankommt bei den. Und ich glaube, es hängt wirklich mit dieser Empowerment-Bewegung irgendwie auch zusammen, dass äh, Frauen irgendwie selbstbewusster generell auftreten. Aber es ist ja auch Tatsache, dass Frauen mehr Selbstzweifel haben als Männer.
1: Würdest du das sagen?
0: Auf jeden Fall. Es gibt Statistiken darüber.
1: Krass, weil das wäre wär meine Frage heute übrigens auch an dich gewesen. Aber ich dachte, ob diese Frage von mir allein schon sexistisch ist. Deswegen merkst du schon, wie feminin ich bin. <lacht> Nein, aber deswegen dachte ich schon, ob ich mir das überhaupt zumuten darf, das zu sagen, weswegen nämlich Frauen durchgängig sich überall diese Sprüche hinhängen, wo dann draufsteht, du bist schön, auch wenn du morgen früh ungeschminkt aufstehst. Das sind so Gedanken, die ich wo ich das Gefühl habe, die hab, mache ich mir nicht und die machen mir sich auch meine Freunde nicht, sondern
0: du bist halt ein Mann, ne? Also es ist halt ja, es ist schon eine Tatsache. Ich meine, lies mal alte weiße Männer von Sophie Passmann. Da, da redet sie ganz viel mit so mit Männern, die irgendwie von sich selbst auch entweder sagen, sie sind alte weiße Männer oder eben auch nicht. Und allein die Tatsache, dass man sagt, ich bin, das zeugt schon fast davon, dass man es nicht ist. Das ist ein Paradoxon.
1: Quasi das Gegenteil von Gentrifizierung. <lacht>
0: Ich, ich, quasi. Ja, und da geht es halt auch viel darum, so also wie Männer Frauen wahrnehmen und wie Frauen sich selbst wahrnehmen auch. Und es ist schon so, dass, glaube ich, also ein Gefühl, das ich auch verinnerlicht habe, also es, ich habe gestern auch im Radio irgendwie so eine Statistik gehört, dass Schülerinnen oder Schüler insgesamt, Schüler und Schülerinnen sich mehr Druck machen in der Schule, dass das jetzt so eine Entwicklung ist dass vor allem Schülerinnen sich einen großen intrinsischen Druck machen, besser sein zu müssen und gute Noten haben zu müssen und so. Was einerseits natürlich ja. davon kommen kann, dass man sagt, ja, Mädchen sind halt gut in der Schule. Aber was ich eher so verinnerlicht habe in meinem ganzen Leben, ist, Mädchen müssen besser sein als Jungs, weil sie schlechtere Karten haben und schlechtere Chancen haben. Und deswegen, selbst wenn du jetzt eine Doktorin hast und einen Doktor, dann wird die Doktorin es immer schlechter haben oder schlechter ihre Kompetenz unter Beweis stellen müssen als ein Mann. Ein Mann reicht es einfach, wenn der zum Beispiel einen weißen Kittel trägt, der kann Pfleger sein, neben ihm steht die Ärztin, die wird nicht als diese wahrgenommen, verstehst du? Ja. Weil es so grundsexistische Strukturen irgendwie sind und deswegen glaube ich, dass diese Empowerment Bewegung irgendwie gerade dafür sorgt, dass halt Frauen untereinander sich auch gegenseitig unterstützen müssen und auch gegenseitig also gerade lernen, dass man sich nicht so runter macht vielleicht und dass man nur gemeinsam sozusagen dann auch großen Vorteil in der Gesellschaft hat. Weil lange Zeit war es ja so, dass du dann als einzelne Frau, wenn du dann irgendwas geleistet hast, dann musstest du halt immer bissig sein und knallhart und so, dass du da irgendwie durch dieses Business kommst. Und das verändert sich gerade.
1: Ja, ich würde, ich würde daran anschließen, dass meine Beobachtung dann aber leider ist, dass eben auch diese Empowerment-Sprüche teilweise auch wieder quasi, das ist die Beobachtung, die ich dann an mancher Stelle leider gemacht habe, dass die auch schon wieder diesen intrinsischen Druck krass verstärken. Nämlich dieses, jetzt sagen mir alle, dass ich besonders bin. Was ist aber, wenn ich mich nicht selbst als besonders empfinde oder als wertvoll empfinde, dann muss ich ja noch mehr leisten. Oder mir sagen immer alle, du bist immer schön. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss auch wirklich immer schön sein. Das ist quasi meine Kritik daran. wo Ich sage, das ist voll nett gemeint. Aber in meinem Erlebnis oder meiner Wahrnehmung, in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, kann das auch voll wieder zurückfeuern, dass die Leute sich dann schon wieder davon freischwimmen und sagen, geh mir weg mit diesen ganzen Motivationssprüchen. Die fucken hm. mich richtig ab.
0: Ja, gut, klar. Das ist aber, das ist halt, glaube ich, jetzt in eine Art Überreaktion im Sinne von, äh, wir müssen das jetzt irgendwie klar machen, unseren Standpunkt. Und der ist halt irgendwie überzogen, keine Ahnung. Und es, es gibt keinen gesunden Umgang aktuell damit. Der nächste Step ist ja quasi der, den ich gerade beobachte, auch mit diesen ganzen Selbstliebe- Kram und so, dass man da sich von auch wieder frei schwimmt und irgendwie einen gesunden Umgang damit lernt und so. Frauen sind grundsätzlich gut darin, sich Druck zu machen, würde ich sagen. Also viele Frauen, ja, voll. die sind einfach ist, ist so leistungsorientiert in ihrem gesamten Sein, dass sie plötzlich auch in so einem Empowerment was eigentlich ja ursprünglich gedacht war. Man kann es ja einfach theoretisch stehen lassen. So, du bist special oder whatever. Und dann sagen, ja, danke schön und weitergehen. Aber das passiert halt nicht, weil man in seiner DNA im Endeffekt leistungsorientiert ist.
1: Spannend. Mhm.
0: Also ich habe einen, einen Satz, den ich wirklich, den, ich habe das mal irgendwann rausgearbeitet, so was sind so innere Lebensmottos sozusagen, die auch so durch die Familie vermittelt wurden und keine Ahnung was. Ich habe einen Bruder noch, also wir sind nur ein, mein Bruder und ich und äh, da habe ich dann schon gemerkt, ein Satz, der mir als Lebensphilosophie oder Lebensgestaltungsregel irgendwie hängen geblie geblieben ist, was ich nicht kann, das muss ich tun und was ich tun muss, das kann ich, was mega leistungsorientiert ist und es hat sich noch, ich weiß, zack ist, noch mal was ich nicht kann, das muss ich tun und was ich tun muss, das kann ich. Verstehst du das? Okay, das ist komplett Also komplett behämmert, aber das ist halt drin. Und, und der andere Satz, ja, aber du bist ein Mädchen. Also es war nie böse gemeint, so von wegen, aber du musst halt nun mal besser sein, weil du hast einen Nachteil, weil du ein Mädchen bist. Hm. Und das meinte niemand irgendwie böse oder keine Ahnung. Äh, sondern die meinten das natürlich auch irgendwie empowernd und dachten, ja, weil du musst dich ja anstrengen und so und du kannst das auch, weil dir wird nichts geschenkt im Leben, bla, bla 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 Sagt man Jungs vielleicht auch, aber halt diesen Nachsatz, weil du bist ein Mädchen, ist halt komplett erkannt, was irgendwie falsch läuft in der Gesellschaft. Mhm. Und ich habe dann halt ähm, lange auch quasi dieses Gefühl dann so gehabt. Ich glaube, ich glaube je älter man wird, desto mehr reflektiert man auch darüber, aber ganz weggehen tut das eigentlich nicht. Es wäre interessant, mal irgendwie was wär, was würdest du sagen? Vielleicht fällt dir ja was auf die Schnelle ein, was so eine Art Lebensmotto ist, was in deiner Erziehung oder in deiner, ähm, in deiner Sozialisation irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ging es da auch so um Leistungen oder?
1: Ähm, ich habe parallel gerade darüber nachgedacht tatsächlich. Mhm. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass, glaube ich, das Lebensmotto meiner Familie nicht leistungsorientiert ist, weswegen ich, glaube ich, auch dann so allergisch darauf reagiere, wenn um mich rum alle, diese Sachen, die ich auf einem anderen Weg quasi gelernt habe, versuchen durch Leistung zu machen. Mhm. Also quasi, ich würde tatsächlich sagen, dass meine Frage ganz am Anfang genau auf diesem Lebensmotto beruht. Und zwar habe ich gelernt, ähm, genießt dein Leben. Mhm. Ich würde sagen, genießt dein Leben. Und das klingt auch erstmal voll schön und entspannt. Und dann habe ich aber zum Beispiel gelernt, erstmal ist, man genießt das Leben besonders in besonderen Momenten oder mhm. anders. Besondere Momente sind für mich, an denen ich das Gefühl habe, es ist gerade alles gut und ich kann hier einfach durchatmen und das können die verschiedensten Sachen sein. Das kann auf einer Reise passieren, dass man an einem schönen Ort ist und denkt, wow, ich bin gerade wirklich hier und ich atme das einfach ein, die ganze Szenerie, die die Töne, die Gerüche, ja, das Visuelle, das kann auf dem Berg sein, das kann an einem Strand sein, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, völlig egal auch unabhängig vom Land. Das kann bei mir auf jeden Fall auch ein leckeres Essen sein, etwas Neues, was ich entdecke. Das kann aber auch ein schönes Gespräch sein. Das mhm. kann sein, wenn ich irgendwo etwas vorbereitet habe, jetzt zum Beispiel beruflich, und merke, die Leute, für die ich das vorbereitet habe, denen geht es gerade gut. Und dann kann ich, habe ich diese Momente, wo ich mich zurücklehne und einfach genieße. Mhm. So. Das ist quasi das Positive. Das Problem ist, wenn man immer versucht zu genießen, kann man das Genießen nicht mehr genießen. Das ist also mein Learn. Also, mein, mein, mein Ding ist dieses, das Besondere tötet, das Normale und dadurch tötet sich das Besondere selbst. Ist,
0: Dein Lebensmotto.
1: Es ist eine Selbsterfahrung, die ich äh, mit, zum, vor allem dann, seit ich ein Gehalt bekommen habe, weil vorher konnte ich mir einfach sehr vieles nicht leisten. Mhm. Und seit ich mit meiner Frau zusammenlebe, und wir beide gerne auch gen Sachen genießen, habe ich, weil ich dann auch gerne Menschen etwas Gutes tue, häufig etwas Besonderes gekocht zum Beispiel. Oder kommen wir machen jetzt mal hier was Besonderes, das Besondere. Und das war dann aber nicht zu so einem besonderen Zeitpunkt, sondern es war dann halt Montag, Mittwoch und Freitag. Mhm. Und irgendwann denkst du, irgendwann wird das zum Standard. Und das ist dann richtig bitter, so dieses Moment so, wow, dieses Restaurant, als wir das entdeckt haben, ja. War das war total cool, war das war total Besonderes und es war so schön, weil wir es nicht erwartet haben. Und dann geht man da drei, vier, fünf Mal hin und denkt dann so, ja gut, also hat jetzt auch schon mal zehn Minuten länger gedauert. Also man hat es getötet. Man hat, <lacht> ich habe es, hab es für mich getötet. Das Schöne, das Besondere daran, weil ich es übertrieben habe mit dem Genuss. Und jetzt habe ich halt gemerkt, um Sachen genießen zu können, brauche ich auch einen Alltag. Ich muss mich, was auch meinem Körper dann natürlich gut tut, mich anders ernähren. Ich kann Ruhe auf dem Sofa nur dann genießen, wenn ich Sport gemacht habe oder zumindest in irgendeiner Form aktiv war. Und, so, und das, das ist spannend, dass ich dann halt quasi mich nicht aus dem Leistungsdenken sozusagen rausziehen muss und denke so, oh krass, ich wurde die ganze Zeit so gepusht und ich musste die ganze Zeit mal leisten und meinen, Bewer äh, meinen Wert unter Beweis stellen durch, durch das, was ich kann, durch das, was ich mache. Sondern ich musste quasi aus einer ganz anderen Richtung mir eine selbst Motivation erkämpfen und erarbeiten, mhm. damit ich mein Leben genießen kann. Um diesem Anspruch sozusagen gerecht zu werden, muss ich quasi mich dazu zum Jagen tragen, heißt diese schöne Formulierung ja, oder das deutsche Sprichwort. Zum Jagen ähm, tragen? Ja, das ist so ein fauler Hund, so ein fauler Jagdhund, den du halt auf die Jagd trägst und sagst, so jetzt Ach mach so. bitte auch mal. So, und das, ist, das ist quasi so. Ja, merkt man allein schon daran, so wie lange war ich nicht mehr beim Sport, seit mein Auto kaputt ist? <lacht> Ach, so.
0: ja, Ganzheitlichkeit, das, das ja auch. Nicht Nein,
1: gut. genau. Also das ist, das ist einfach nur diese ganze Konglomerat von ähm, dem, wo ich denke, es ist einfach das Schöne und das Normale ist was total Cooles und ich bin total gerne normal. Ich bin total gerne Bießer und ich bin, hat mir ja auch schon mit dem ganzen Surfer Ding, das
0: äh, äh, ich irgendwie gelernt. Ja. Christa, ich glaube, du warst gerade weg. Aber jetzt bist du wieder alles gut? Uh -huh.
1: Jetzt ist wieder? Also ich höre dich.
0: Ja. Bei
1: mir läuft es weiter, bei dir hat es gerade neu angefangen aber bei meiner Seite. Aber
0: bei mir läuft es auch weiter. Ja, okay, sehen wir dann. Sorry, People, die Internetverbindung. Schneiden wir. Schneiden wir vielleicht.
1: Genau, aber jetzt <lacht> vielleicht auch ein guter Cut, weil sonst hätte ich mich hier zu Tode geredet. Lange Rede, kurzer Sinn, dann am Ende, dass immer alles Besondere das Besondere am Ende töten kann. Und das kann aus den, auf den verschiedensten Motivationen geschehen. Nämlich auch, dass das einfache Leben zu Hause mit Freunden auch voll wertvoll ist, auch wenn man nicht jeden Tag oder je, äh, alle fünf Monate in Vietnam, Ägypten und Kanada hiked.
0: Ja, kann natürlich auch eine Rechtfertigung dafür sein, dass man ähm, gerne ein Spießer wäre. Und vielleicht ist es ja auch okay, ist komplett in Ordnung. Ich habe äh, heute... Oder gestern bei einem Freund auf Instagram gesehen, seine Arbeitskollegin, die postet auch immer, oder die hat im Büro überall so Postkarten hängen mit so komischen motivierenden Sprüchen und so. Also genau das, was du vorhin gesagt hast. So. Und dann hat er die Community sozusagen gefragt, ob er ein Bild aus dem Internet ausdrucken und ausschneiden soll und es daneben hängen soll. Da steht halt auch immer, dass mein Sternstaub, äh, keine Ahnung, wenn jemand sagt, du bist dick, dann iss ihn auf und weißt du, so Kram.
1: Aber das ist ja nicht motivierend, das ist ja, das ist positiv verrückt.
0: Ja, ja genau, es ist genau geht aber in die Kategorie positiv verrückt und er hat dann dieses Bild, das waren ganz viele Streichhölzer nebeneinander, ganz normale Streichhölzer und eins davon war abgebrannt dazwischen mhm. darüber stand just because you are special no just because you are different doesn't mean you are useful
1: <lacht> amen
0: das fand ich sehr gut <lacht> genau ich habe mal noch was mitgebracht jo und zwar mag ich ja Tiere gern bist du auch ein Tierfreund
1: ja ich habe mich aber gerade eigentlich auf SS <lacht> Siggy nee, wie hieß sie SS gefreut
0: Nee, das dürfen wir nicht überreizen <lacht> sonst ist das Besondere wieder tot oh. Stimmt. Leider nein. Aber ich habe was anderes. Tiere. Nicht. Tiere. Bist so ein Tierfreund?
1: Ich wollte eigentlich in der Grundschule ähm, Greenpeace-Aktivist werden, Geige. weil ich Wale retten wollte, und bin dann tatsächlich auf ein humanistisches Gymnasium gegangen, um Latein zu lernen, um Meeresbiologe werden zu können.
0: Ich wollte auch immer Meeresbiologin werden. Wer ist dein Lieblings-Meeresbiologe? Hast du einen Lieblings-Meeresbiologen? N
1: nein, ich kenne dich mal. <lacht> 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 Meeresbiologe. Ich habe nee, hab dann angefangen, Sport zu gucken.
0: Ja, ich habe als Kind immer Jacques Cousteau angeguckt. Das ist ein französischer Meeresbiologe. Der hat dann irgendwann später auch mit seinem Sohn, der ist auch Meeresbiologe geworden, und die haben immer das Meer erforscht. Und jedes Mal, wenn Jacques Cousteau im Fernsehen kam, irgendwo, ich habe auch, glaube ich, alles auf Videokassette aufgenommen, ne? da hat dann meine Mama mich gerufen und hat gesagt, Miriam! Live läuft Jacques Cousteau im Fernsehen. Und dann haben wir zusammen Jacques Cousteau angeguckt. Ich war mega Fan. Ich habe
1: jetzt Jacques
0: Cousteau Ultra. Neulich habe ich mal irgendwann so Leuten erzählt davon, dass ich mega der Jacques Cousteau-Fan war. Niemand kennt den. Niemand kennt Jacques Cousteau. Das ist unglaublich. Absolut. Unglaublich für mich. Das ist echt krass.
1: <lacht> aber hat er, es ist noch ein anderer Franzose, ich habe übrigens, ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt, aber das habe ich mir auch sehr gerne angeguckt. Mhm. Ähm, der ist auch auf Netflix, glaube ich, irgendwo, das ist so ein Abnoe-Taucher, der dann halt ohne Luftflaschen ja, und ohne diese Luftblasen und den Lärm dann halt voll die krassen Aufnahmen mit Walen und anderen Meerestieren hat, weil die, auch von Haien, weil die dann durch den Lärm der Luftblasen ihn eher als ein Meereslebewesen wahrnehmen und anerkennen, mhm. sozusagen. Das fand ich auch mega geil.
0: Ja, an sich kann ich so ab neuen Leuten nicht so viel abgewinnen, aber wenn es dann um Tiere geht, finde ich es gut. <lacht> Jedenfalls habe ich dann ja. hab nachgedacht, es gibt so krasse Tiere, ne? Es gibt richtig geile Tiere. Ich habe überlegt, wir könnten mal so ein Ranking machen, so die Top 3 oder so der krassesten Tiere, die wir kennen. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden krassesten Tiere, die wir kennen, mit irgendwelchen krassen Fähigkeiten, weißt du?
1: Aber real existierende Tiere.
0: Natürlich, ja, keine Pokémon <lacht> oder <lacht> fantastische Tierwesen. <lacht> okay. Ich kann ja mal anfangen, dann hast du kurz Zeit zu überlegen. Oder soll ja. wir? bitte erst mal ein bisschen überlegen, wir reden erstmal über was anderes?
1: Nee, ich muss gerade nur überlegen, ähm, ob irgendwer gegen meine Meeresbewohner gewinnen kann. Fang du ruhig an, ich, ähm, okay. ich denke in der Zeit.
0: Okay, ich fange an. Also ich fange mal von unten an, Platz drei. Ähm, für mich der krassesten Tiere ist der Grottenolm.
1: Ich glaube, ich verliere schon. <lacht> Ja, was ist ein Grottenolm, bitte?
0: Der Grottenolm, das ist ein Tier, das ist so eine Art Lurch, der lebt in dunklen Höhlen. Ich glaube auch an gar nicht so vielen Orten der Welt, also ich, ich glaube irgendwo im Balkangebiet, in so Gewässern, in Höhlen. Er hat keine Augen, hat glaube ich auch nur zwei, zwei Füße, sieht ein bisschen aus wie so eine Schlange oder so ein Lurch halt. Genau, also der... Der Grottenolm ist auch das äh, Lieblingstier von einem Dozenten von mir gewesen.
1: Ah, daher kennst du den.
0: Ja, genau. Und äh, er hat gesagt, das Grottenolm, der ist sehr hässlich, sieht widerlich aus und schleimig, ist irgendwie so rosa, sieht aus wie ein Darm.
1: Ja, richtig tolles Tier. Richtig ich richtig, cooles, bin
0: richtig cooles Tier. Und irgendwie kann der auch nicht so richtig was, aber äh, Gott hat ihn trotzdem geschaffen und deswegen findet es ja den gut. Das fand ich sehr, sehr
1: schön. Voll das gute Tier. <lacht> okay, voll der gute Grund für Platz 3. finde ich auch super.
0: Ja, allein das hat einen geilen Namen. Grottenolm. Ey, man muss sich das wirklich mal angucken. Er sieht ein bisschen aus wie diese chinesischen Drachen. Nur halt im Wasser.
1: Okay, das ist wieder cool. Damit hättest du ja anfangen können. Also jetzt so am ja, Ende das so als Rechtfertigung das nachzuschieben. ein Bisschen schwach.
0: <lacht> ja, man kann sich den gerne mal angucken. Auf Wikipedia ist hier der Grottenolm. Jetzt bist du dran.
1: Okay, ähm, ich mache einfach Tiere, die ich mag, glaube ich. Ich mache einfach die Top 3 meiner Lieblingstiere.
0: Okay.
1: Und das auf jeden Fall, Platz 3 ist der Buckelwal. Oh, weil, schön. Sag mal, wenn man so einem hässlichen Dreckstier, das nichts kann, um die Ecke kommt, dann darf <lacht> ich, ja <wohl> mit dem, <lacht> ich ja wohl mit dem Buckelwal anfangen. Ja, das der Buckelwal ist ich. nicht nur ein Bartenwal, der richtig clever mit seinen aufsteigenden Luftblasen den Krill einzingelt und ihn dann einfach wegschnabuliert, sondern der Orca hatte auch einen unfassbar wichtigen ähm, TV-Auftritt in meiner Kindheit. Der Orca? Nämlich? Äh, nicht. Oh, sorry, der Buckelwal. Ja. Ich sage, jetzt habe ich meinen Platz zwei schon verraten.
0: Oh, es sind immer Wale, gesagt. es sind immer Wale, oder?
1: Nein, ein Tier. Okay,
0: der <lacht> Platz der der zwei
1: wird dich überraschen. Ähm,
0: jetzt war es Klickbalk. Der Buckel. <lacht>
1: Der Buckelwal hatte nämlich einen unfassbar wichtigen TV-Auftritt in meiner Kindheit. Ähm, kennst du die Serie Ocean Girl? Nein. Okay. Richtig, richtig guter Plot. Ähm, eine Außerirdische kommt auf die Erde, <lacht> landet auf irgendeiner Insel und kann voll lange schwimmen und tauchen. Also es ist tatsächlich eine Spielfilmserie gewesen mhm. und trifft dann dort auf so eine ähm, Unterwasserstation, eine australische wo irgendeine Familie lebt und die Kinder lernen die dann kennen, weil die immer diesen Wal untersuchen wollen oder der dann auch gejagt wird und die beschützen ihn dann gemeinsam. Mhm, das heißt, vielleicht würde ich auch aufgrund dieser Serie, wollte ich vielleicht auch Walforscher werden, wenn ich so, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Nee, Könnte sehr gut
1: zusammenhängen, auf jeden Fall. Buckelwal können singen, haben unfassbar schöne Melodien, können sich über Kilometer hinweg unter Wasser verständigen. Ähm, jede Kolonie hat einen eigenen Dialekt, die können unfassbar geil aus dem Wasser springen, die sind gute Jäger, Bartenwale, habe ich schon gesagt, schönsten Schwänze im Meer.
0: <lacht> also du gehst da mal rein, hä? <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: und damit auf jeden Fall ein stabiler Platz 3 und würde dann halt auch den Grottenmulch <lacht> oder wie auch immer der halt <lacht> ordentlich einfach wegfüttern, der wird nicht mal merken, dass er existiert, dass der Buckelwald schon vorbei ist.
0: Ja, das stimmt.
1: So, dein Platz zwei.
0: Mein Platz zwei. Ich habe hin und her überlegt, ich glaube, ich muss zwei Platz eins machen. Ja, aber... Nichts, nein. nein. Okay, scheiße. Ja, dann, dann muss ich wieder ein sehr hässliches... Ist nicht
1: jeder gleich special.
0: Soll ich ein schöneres Tier oder ein hässliches Tier? Ich habe hab nur hässliche Tiere bisher. Ich glaube, ich nehme ein schönes, einigermaßen schön. Die Leute werden mir da widersprechen. Ich finde, das ist der Rabe auf Platz zwei. Oh. Raben sind wahnsinnig intelligent. Ich hatte letztes Jahr im Frühsommer, da habe ich Praktikum irgendwo gemacht und da war eine, ein Rabennest und die Katze von dem Ort hat den aus dem Nest rausgeholt und ähm, ihn verletzt an den Flügeln und dann konnte der halt nicht fliegen. Und das war aber auch noch ein ganz junger Rabe. Und ich habe den dann halt mit nach Hause genommen und habe den irgendwie so ein bisschen gepflegt und zum Tierarzt gebracht und so.
1: Kurze Frage. Ja. Ist der Rabe das Schöne oder das hässliche Tier in deiner Liste? Das Schöne. <lacht> okay.
0: Das ist das schöne Tier. Die sind wirklich sehr schön, okay. wenn man sich die genau anguckt. Ja. Und zwar war das eine das Liste, eine Nebelkrähe, eine junge Nebelkrähe. Die sind ähm, gibt es in Berlin hier recht häufig. Ich erinnere mich, in Bayern gab es die nicht so oft. Die sind ähm, schwarz und grau, ein bisschen kleiner. Und diese, also ich habe da ganz viel gelesen über Raben, die sind so unfassbar schlau, das ist echt krass, die können super alt werden erstmal, also, also richtig alt, irgendwie so 40 oder 50 oder so, das ist richtig krass.
1: Kriegen die dann auch die Midlife-Crisis und fangen an die Leute anzupöbeln von den Bäumen?
0: Ja, auf jeden Fall, ich meine, Raben können auch richtig garstig sein, die können richtig garstig sein. Zum Beispiel jetzt hier den, die, die Eltern von dem Raben, ne, die den aus dem Nest geholt hat, haben sich gemerkt, wie die Katze aussieht, die das gemacht hat. Und jedes Mal, wenn die Katze das Haus verlassen hat, haben die Raben den angegriffen, den Kater. Ja, zu Recht. Das ist so krass. Und die können super schnell... Haben die
1: denn was von Kindergeltern noch abgegeben, als du dich um ihr Kind gekümmert hast? ist ja das Mindeste.
0: Nee. Wenn die so intelligent Haben sie nicht, leider nein. Sind auch eher Arschgeigen. Raben sind auch ein bisschen Arschgeigen, äh, die, ist, es heißt nicht umsonst Rabeneltern. Wenn die zwei Junge haben und das eine ist ein bisschen schwächer als das andere, dann werfen die das auch aus dem Nest oft und lassen es sterben, wie so richtige Hureneltern. Echt so. Ja, aber die können halt auch zum Beispiel eine Sprache lernen. Also wenn die mit einem Menschen zusammen, die, wenn die mit einem Menschen zusammenleben, dann können die halt sprechen lernen, wie ein Mensch. Und die können, und das ist halt nicht nur so ein Nachgeplapper wie man einen Papagei, sondern die können tatsächlich Zusammenhänge erschließen und können, adäquat antworten können das auch einsetzen, um Futter zum Beispiel zu kriegen. Es gab ja, die, äh, der Gast, ja der Raben, der hat, äh, der hat bei einem alten Mann gelebt und der hat den schon ganz lang gehabt und so. Der ist irgendwann ausgebüxt und ist zu einer Schule gegangen und also geflogen <lacht> und hat dann zu den Kindern immer gesagt gib mir Kekse. So, und die Kinder waren so voll krass, schockiert darüber, dass der sprechen kann und dann hat er halt von allen Kindern Kekse bekommen und haben festgestellt, ja, das ist halt ein Haustier. Deswegen, geil. Raben sind richtig geil, die sind richtig schlau, die kommunizieren in unterschiedlichen Sprachen auch, ähnlich wie Wale und die können vor allem andere Vogelsprachen imitieren, um halt zum Beispiel Futter auch zu kriegen. Also ich war an der Ostsee und da waren super viele Möwen und da war eine Nebelkrähe und die hat aber quasi Möwisch gesprochen. Die hat geklungen wie eine möwe um damit nicht irgendwie Pommes kriegt oder so. Deswegen Raben.
1: Aber stell dir mal vor, ja. Raben können Sprachen lernen. Und dann gibt es Sprachen, die sind richtig geil für einen Raben. Also keine Ahnung, stell dir vor, so ein Rabe lernt Norwegisch. Das ja. ist halt mega geil. Aber jetzt stell dir mal vor, so ein Rabe spricht Italienisch. Das mhm. ist so richtig mit würde überhaupt nicht passend. Ja.
0: Oder Japanisch. <lacht> Ist Auch sehr schwer zu lernen für den Abend dann.
1: Oh, Arigato Gozaimas.
0: Hieß Schön. das was oder war das nur bla?
1: Arigato Gozaimas heißt ähm, vielen Dank.
0: Ah, okay. Ja. Bitte.
1: Und wenn du etwas schon bekommen hast und dich über, für die Übergabe bedankst, zum Beispiel du hast dein Geld bekommen, dein Wechselgeld, dann sagst du Arigato Gozaimas da. Oha. Krass, ne? Du warst
0: ja immer das ja, ist auch das Einzige,
1: was ich noch weiß. Ja, fünf Tage. Das ist sehr gut. Deswegen war, kann ich mich auch nur noch daran erinnern.
0: Okay. Ja, gut. Eine Woche. Sag mal deinen Platz zwei.
1: Mein Platz zwei, habe ich ja eben schon gespoilert, <lacht> ist tatsächlich der Orca. Und weil der Orca mit Abstand das intelligenteste Tier auf diesem Planeten ist. Okay. Das ist tatsächlich so. Und da möchte ich, glaube ich, gar nicht so viel drüber erzählen, wie jetzt über die letzten beiden, oder wie wir über die letzten drei Tiere erzählt haben, sondern auf eine Doku bei Netflix verweisen. Und zwar über Sea, nee, nicht Sea-Watch.
0: Sea-Live. Sea well, Life und Sea World, see world. Ja, world. Genau,
1: beides, beides, Und wie die Orcas fangen, mm -hmm. so cool. wie die mit Orcas umgehen, was für Lügen die dort über Orcas erzählen für ihre Besucher und ähm, darüber, was die ehemaligen Orca, äh, wie nennt man das denn? Orca Trainer. Pfleger,
0: Trainer, das heißt ja,
1: Pfleger und Trainer, die dann da ausgestiegen sind und sich jetzt eben für die den Schutz von Orcas einsetzen. Was sie so machen, ich habe das vor drei Jahren oder sowas gesehen, ich habe fast geheult, Alter. Also das war schon, das war schon krass. Oder ja, Ich erzähle nur zwei Sachen, die mich besonders bewegt haben. Einmal ähm, haben halt eben diese Jäger, die haben es natürlich auf Jungtiere abgesehen und haben dann so eine Orca-Familie verfolgt und haben dann dort mit Motorbooten eben äh, Jungtiere aus dem Wasser gezogen. Oh. Im nächsten Jahr haben die Orcas das gecheckt, dass die halt die verfolgen. Und dann sind die die sind ja immer so an die Oberfläche. Man sieht dann die Schwertflossen ja, hinten. Ja. Deswegen heißen die Orcas ja auch Schwertwale. Wie es kommt ja einer mit Killerwahl, die ihn boxt sich direkt. Also ne, die Schwertwalen <lacht> sind dann so mit ihren mit ihren Rücken darüber. Und ähm, weil ja die Menschen wissen, dass die Jungtiere meistens bei den Müttern sind, sind die Mütter ganz normal weiter geschwommen, haben immer weiter ihre Rückenflosse gezeigt und so den Menschen in den Booten zu zeigen, hier sind wir. Und in der Zeit an der Stelle, wo sie das letzte Mal überfallen sind, sind die Orca-Männchen mit den Jungtieren abgetaucht und sind eine andere Route geschwommen, um den Menschen quasi zu entgehen an dieser Stelle. Dummerweise wussten sie nicht, dass Menschen auch Hubschrauber haben und wurden deswegen, deswegen wurde das gibt es davon, Kamerabilder. Und deswegen hat dieser Plan nicht funktioniert. Aber ich finde allein diesen Plan so krass. Ähm, aber auch so unfassbar tragisch, mhm. <lacht> wie das dann weitergegangen ist. wie der Mensch ähm, das dann einfach komplett kaputt macht. Ja. Und dann ähm, wurde natürlich auch eine Zucht bei SeaWorld probiert. Und ähm, dann wurde auch, und dann haben die halt verschiedene Orcas in ein Aquarium gemacht und haben nicht verstanden, dass es halt verschiedene Orca-Clans gibt, die miteinander nicht kommunizieren können. Mhm, wie abu -Chaker. wodurch dann
0: die Roll <lacht> <genannt, lacht> halt. <lacht>
1: <lacht> Richtig, war dann der abu clan <lacht> gegen, keine Ahnung, wie die in Frankfurt halt <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Weber konnte gar nicht, dass die sich so an die Kehle gegangen sind, sondern die konnten auch einfach nicht miteinander kommunizieren und sind dann beide vereinsamt, obwohl sie zusammen in dem Becken mhm. waren. Dann wurde hat die eine noch ein Jungtier gekriegt und das Jungtier wurde dann einen anderen Zoo verkauft und dann ist die Mutter nach eineinhalb Wochen an gebrochenem Herzen halt gestorben oh, das und hat ist bis dahin einfach nur geschrien und geklagt, wo denn ihr Jungtier oh. ist. Ähm, und das, und das, das, hat mich, das hat mich einfach fertig gemacht und deswegen ein melancholisch trauriges ähm, jetzt kommst du mit deinem Platz 1 an meinem Orca vorbei. Ja,
0: ey, mein Platz 1. Du Platz hast zwei. nicht gesagt, wie die Doku heißt, sie heißt Blackfish, sie gibt es auf Netflix und ja. alle wissen natürlich, dass äh, Orcas keine Fische sind, aber keine Ahnung. Äh, gute ja, Doku. Und
1: Vielleicht der Black Whale hat nicht ja, so gezogen.
0: Ist auf jeden Ahnung. Fall Blackfish. Genau, mein Platz 1 ist ein Tier. Da würden manche sagen, vielleicht ist es hässlich. <lacht> ich hab mir jetzt
1: der Nacktmol.
0: Der Nacktmol. nee das ist auch krass. Das wäre mein potenzieller, also mein eventueller Platz 2 gewesen, aber nein, ich habe mich für das Axolotl entschieden. Das <lacht> Axolotl ist auch wieder ein Tier aus der Familie der Lurche. Und zwar Ach. lebt es in Mexiko. Und es ist quasi, mh, also es gibt ja bei, bei so Salamandern und so, nee, nicht Salamander, doch Salamandern, äh, die so im Wasser leben, so Feuersalamander und so, immer drei Entwicklungsstadien, wie bei Fröschen. Es gibt halt die Kaulquappen, dann gibt es den Lurch und dann gibt es halt das entwickelte Tier, äh, den Salamander. Ne? Mhm. Axolotl sind quasi auf der zweiten Stufe stecken geblieben. Die, sind, die entwickeln sich nicht weiter. Ach, die ich. Und die sind so unfassbar krass. Die haben Studien gemacht. Also du kannst Axolotl-Körperteile abhacken und sogar Organe entnehmen. Das wächst nach. Das ist schon mal mega krass.
1: Im der Hoffnung, dass es Donner und Frosch wird, ist auch voll traurig. Ach komm. In das Bein investiere ich nochmal. Dann ja. klappt es vielleicht mit der nächsten Entwicklungsstufe. Oh,
0: ja, die sind sehr resolut, sage ich mal. Vielleicht ist es die unbändige Hoffnung, die sie antreibt. Aber jedes Gen, was sie haben oder alle, jedes Plättchen in ihrem Körper, kann halt wieder ein Axolotl werden, kann alles werden.
1: Jede Zelle ihres Körpers.
0: Körper. was ist ein Axolotl-Körperteil? Die forschen halt mit denen und man kann die sogar weiterentwickeln. Also, es wurden irgendwie so Studien auch gemacht und so Versuche, die haben dann irgendwie quasi dieses Hormon oder was das ist, was bei Fröschen und so die Entwicklung halt vorantreibt, äh, den Axolotl auch gegeben. Und dann konnten die sich auch tatsächlich weiterentwickeln. Quasi Pokémon in Real Life, aber die können sich äh, nicht mehr vermehren und sterben dann halt. Hm. Die können halt nicht in dem Stadium, das ist nicht vorgesehen, sich zu entwickeln sozusagen. Das ist wirklich abgefahren, die sind quasi auch schmerzresistent und so und es wird auch daran geforscht, dass irgendwie die können keinen Krebs oder sowas kriegen, oder weil der Körper sich halt selber heilt kann halt der nicht so wahnsinnig krank werden mit so zerstörerischen Zellen. Deswegen ist der halt für die Forschung sehr interessant. Das, das Traurige natürlich beim Axolotl ist auch wieder, dass es natürlich vom Aussterben bedroht ist. Es gibt einen einzigen See in Mexiko, in dem die noch existieren, in freier Wildbahn. Der ist halt einerseits durch die Menschen natürlich beeinflusst, durch Umweltverschmutzung und so weiter, aber auch durch die Klimaerwärmung. Das ist zu warm quasi. Das Wasser wird zu warm für die Axolotl und dann sterben die. Deswegen sind die halt äh, voll unter Naturschutz und halt am Aussterben im Endeffekt. Ähm, man kann aber auch gezüchtete Varianten von Axolotl oft den Tierhandlungen oder so kaufen und die dann in sein Aquarium packen. Es muss dann halt so ein Kaltwasser-Aquarium sein. Und ich dachte mir, Alter, das ist das perfekte Tier für so zukünftige Serienkiller und Sadomaso-Menschen, die irgendwie mega masochistisch veranlagt sind, irgendwie Tiere töten wollen, dann haben, weiß ich nicht, Eltern erkennen das dann so: Oh nein, dann müssen wir schon wieder die Katze kaufen. Jedes Mal hackst du der irgendwas ab so. Und dann mit dem Axolotl ist halt, ein kaufst so einmal. Und dann war das ein bisschen
1: ja voll günstig. Also dann ähm, rufe ich alle dazu auf bei der nächsten Klimademo das Axolotl auf eure T-Shirts zu machen und auf eure ja. Plakate, damit der See nicht austrocknet. Und ich rufe weiterhin dazu auf, Axolotls zu verstümmeln <lacht> und nicht zum Beispiel Orcas. Ja,
0: wirklich. Genau. Also ich finde, das Axolotl ist auch ein Tier, das hat eine viel zu kleine Lobby. Es ist viel zu geil von den Fähigkeiten her.
1: Wenn die Lobby größer wird, dann können wir es ja nicht mehr verstümmeln. Ja. So, weil dann fangen nämlich die Leute an, irgendwie Emotionen da reinzubringen. Aber ganz
0: ehrlich, macht es dem was aus, ein Bein zu benennen? Das ist ja kein Beinbruch, wie man so schön sagt. Es wächst ja nach. Das ist doch
1: gut. Stichwort Nachwachsen ähm, oder hässliche Tiere ohne Haare. <lacht> Kommen wir zu meinem Platz 1, das eigentlich nicht mein Platz 1 sein darf, aber ich habe meinen Platz 1 zu früh gespoilert, deswegen oh,
0: ähm,
1: ist mein Platz 1 natürlich der Braunbär.
0: Oh, schön. Das sind Sch
1: der Braunbär ist nämlich auch ohne Haare unfassbar hässlich, <lacht> aber mit Haaren. Also wer das nicht, wer das Bild von einem Bär ohne Haare nicht kennt, googelt das mal, das ist erschreckend.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen sofort tun, warte mal. Das ist ein völlig anderes
1: <lacht> Tier. Ja, Google, du mal, ich erzähle in der Zeit weiter. Braunbären sind ja. alles Fresser.
0: <lacht> oh mein <lacht> Gott. <lacht> Hat sehen aus wie ein Hase oder so? aber irgendwie, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, aber wie ein, wie ein gehäuteter Hase. Also es ist wirklich komisch. Also da weiß man noch nicht mehr, mit wem Bären verwandt sind. Also das ist, das ist richtig komisch. Aber mit Haaren, unfassbar schöne. <lacht> das <ist> mega lustig.
0: <lacht> ah, auch ähm,
1: angemessen gefährlich. ja. Deswegen ist, ist der Braunbär ähm, schön. Als Kind verspielt, als erwachsener Einzelgänger und schnabuliert so alles vor sich hin. Finde ich sehr gut. Also kann ich mich sehr gut.
0: Ich habe eine coole Geschichte zu Braunbären. Ich
1: auch, ich will zuerst.
0: Okay, dann du zuerst.
1: Kann es nämlich auch passieren, dass Brau Braunbären und Eisbären, weil die miteinander verwandt sind, ähm, sich treffen. Wenn das Packeis sich weit genug ausgebreitet hat in kalten Wintern, sind dann auch zum Beispiel Eisbären nach Russland rein, haben, sind dort auf Braunbären getroffen, haben sich fortgepflanzt. Und dann, das mhm. funktioniert aber nur mit Braunbärmännchen auf Eisbärweibchen. Okay. Und dann werden halt in, im Eis ähm, Braunbären geboren. Die so halb braun sind, halb weiß. Und das ist erstmal total niedlich. Und dann wird es eigentlich auch sofort tragisch, weil die äh, dort nicht jagen können. <lacht> und von allen gesehen werden. Und das ist dann der dicke Setrige, der dann da um den, Schnee, <lacht> den Schneehügel kommt Und auch mit jagen will. Oh, genau,
0: da kommt wieder der dicke <lacht> mit seinem komischen Grauenfell. Ich von den, von den Robben
1: ausgelacht. Und naja, auf jeden, oh, Fall, das ist, äh, ja. auf jeden Fall können die das auch. Und auch die Eisbären ernähren sich nicht nur von Fisch und Robben, sondern auch von Wurzeln und Beeren. Also Beeren wie Heidelbeer, nicht wie Braunbären. Ha, ha, oh Gott.
0: Ah ja, meine Familie kommt ja, also väterlicherseits, die Familie kommt ja aus Rumänien. Und ich weiß nicht, ob, die das, ob du das weißt, aber in den Karpaten gibt es tatsächlich noch äh, wild lebende Braunbären.
1: Ähm, bevor ihr nach Vietnam fliegt, Reist erstmal durch Osteuropa.
0: Ja, ist richtig geil. Da gibt es auch Wölfe und so, also und Luxe, die ganzen geilen Scheiß gibt es in den Karpaten. Das, was es in
1: Vietnam auch gibt. <lacht> das ist voll der
0: guter,
1: guter Vergleich von dir.
0: Ey, ganz ehrlich, fette Käfer und Larven gibt es auch in, in Rumänien. <lacht> Jedenfalls ist ja mein, mein Vater auch aus Rumänien und ich habe einen Onkel gehabt, der ist mittlerweile gestorben, aber äh, dieser Onkel war Jäger von Beruf. Und er hatte eine Verwaltete, eine Jagdhütte damals von Ceausescu, das war ja dieser schlimme Diktator, den es da gab und so. Und er hat seine Jagdhütte verwaltet in so einem Waldstück und hat dort auch einen Futterplatz für Wildbären eingerichtet oh. gehabt. Es, die wurden da nicht gejagt, also die haben jetzt die, die Bären äh, bestimmt ab und zu, aber jetzt so grundsätzlich nicht zur freien Jagd, sondern halt, um die zu erhalten. Und halt dann aber auch für. Staatsbesucher und so, um die zu beeindrucken, was für tolle wilde Tiere die haben, haben sie diesen Futterplatz eingerichtet, damit man die beobachten kann. Mhm. Ähm, weil das ja nicht unbedingt selbstverständlich ist, ja. wild lebende Bären äh, zu treffen. Das Krasse ist, es gab dann irgendwann mal, hat das, also der hat sich auch da um den Wald gekümmert und er hat auch öfter mal so Rehkitze aufgezogen und so. Und dann gab es einmal den Moment, dass er, mh, da gab es eine Bärenmutter, die hatte Zwillinge bekommen. Und, das, und die Winter in Rumänien sind relativ hart. Wenn die Babys quasi spät geboren werden, dann ist es halt für die äh, Mutter auch wahnsinnig hart, da irgendwie sich noch genug Fett anzufressen und irgendwie sich um die Babys zu kümmern und denen irgendwie Essen zu geben und so. Und ähm, das war bei der der Fall und die ist dann super krank geworden und die hatte zwei Junge. Das eine war ganz klein und das eine war ein bisschen größer. Und äh, die war so krank, dass mein Onkel sie halt erschießen musste, oh weil die nicht mehr... Und, also die konnte sich nicht mehr um die kümmern und war selber komplett fertig. Also hat er dann aber diese Babys gehabt, diese braunbär Oh, wow.
1: jetzt bin ich neidisch.
0: Mhm. Ja, und er hat die großgezogen. Und ähm, einer von den beiden, ich weiß nicht, ich, ich glaube, der Jüngere ist gestorben. Der hat das, glaube ich, nicht gepackt. Aber der ältere äh, oder größere Bär, der ist dann tatsächlich bei ihm groß geworden. Und das Krasse war, der hat dann angefangen, auch ähm, aufrecht zu gehen, der ah, kleine sich. Bär. Und der ist dann so an der Hand gegangen wie ein Kind am Anfang auch. Also es gibt da noch Fotos, kann ich dir die gerne bei Gelegenheit mal zeigen, wo mein Onkel quasi mit diesem Bär, der hieß Benji, äh, an der Hand ah, läuft. Geil. Als ich ganz, ganz klein war, da waren wir mal in Rumänien zu Besuch und haben auch mal quasi diesen Bären besucht, den es damals da noch gab. Also da war ich ganz klar, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, aber es gibt wohl ein Foto, wo ich auf seinem Bauch liege oder so, so als echt als Säugling, also ganz klein. Genau, und der war halt zahm jetzt. Und er ist auch ganz oft also, in die Stadt gefahren oder sowas und hat so einen fetten Pickup gehabt. Und hat dann oft Benji mitgenommen und der saß dann halt auf dem Beifahrersitz. Und er musste nie absperren. Er konnte sich auch einfach so in der Stadt stehen lassen, weil dieser Bär einfach da drin saß und das die beste Alarmanlage der Welt ist. Niemand bricht einfach in ein fucking Auto rein, wo so ein fetter Braunbär drin sitzt. Es kam halt auch oft vor, wenn die Benji größer geworden ist und die haben dann so getollt und er hat noch nicht gecheckt, wie, wie stark der ist und so, dass der meinem Onkel irgendwie auch die Rippen gebrochen hat und so. Und der war dann ganz schön stark.
1: Ist halt dann auch am Ende doch auch ein Braunbär und kein Haustier.
0: Ist halt ein Braunbär. Ja, aber der war trotzdem zahm und ist oft aufrecht gegangen und so, ja, richtig krasse Geschichte, ne? Also der hat echt auch so Bären gehabt und sowas. Und dann, als er nach Deutschland musste, ähm, mit dem... Äh, später dann halt, <lacht> gab es halt echt Probleme dann auch plötzlich mit dem Bären. was machst du denn dann mit mhm. dem? Ne? Kannst du ihn nicht einfach mitnehmen in Deutschland, in deine äh, Mietswohnung.
1: Und dann am Ende war Benji, also war Bruno eigentlich Benji, der seinen Onkel gesucht hat. Und seinen Vater ja. seinen Onkel. <lacht> so viele tragische Tiergeschichten. Hast du noch ein positives Zitat zum Ende?
0: Ist schon soweit, ja. Ja, so langsam. Ich habe gerade die Zeit vergessen, ja stimmt. Ich muss mal gucken, ob man sie Zitat überhaupt passt, vielleicht zu tragischen Tiergeschichten. Äh, mh, nee, ich habe da jetzt nicht so.
1: Ich habe auch nichts, was dazu passt, nur etwas, was äh, anders schön ist, aber.
0: Meinst es ist auch wieder so ein bisschen melancholisch oder so? Aber vielleicht passt das zu dem, was wir vorher gesagt haben, zum Thema Leistungsdruck und ja, sich freimachen, irgendwie von diesen Erwartungen irgendwie besser sein zu müssen oder so.
1: Ja, dann hau doch raus.
0: Und vielleicht auch zu verklimern. Weil er uns beide selber beeindruckt. Okay, dieses Zitat ist: Du kannst nie wirklich frei sein, wenn du jemanden zu sehr bewunderst.
1: Hatten wir das nicht schon. Ich
0: sag's nochmal. Nein, das hatten wir noch nicht. Das habe ich, wenn, an dir privat gesagt.
1: Okay, dann sag noch mal:
0: Du kannst nie wirklich frei sein, wenn du jemanden zu sehr bewunderst.
1: Das stimmt, das passt sehr gut.
0: Das passt gut, ne? Das ist jetzt aber auch nicht das Positivste oder Aufbauendste am Schluss. Aber vielleicht auch doch, Man, es, ist die, es ist der Blickwinkel, der die Situation. Dann lese
1: ich mir jetzt einfach auch noch vor. Okay. Und dann haben wir zwei Zitate zum Abschluss. Gut. Das ist doch das allerschönste Alter, denkt der alte Mann, während er seinen Enkel betrachtet. Wenn ein Kind gerade alt genug ist, um zu begreifen, wie die Welt funktioniert, aber gleichzeitig noch jung genug, dies nicht zu akzeptieren. Noah kommt mit den Füßen noch nicht auf den Boden, wie er da seine Beine von der Bank baumeln lässt, aber sein Kopf reicht bis in den Weltraum. Denn er lebt noch nicht lange genug, als dass es irgendwem gelungen wäre, seine Gedanken auf dem Boden festzubinden. Oh. Süß. Deswegen ihr alle da draußen seid frei, bewundert andere Leute nicht zu sehr und lasst eure Gedanken nicht auf dem Boden festbinden. Binden. Binden. <lacht> und äh, wir hören und ja hören ihr hört uns und wir hören uns Mimie, <lacht> irgendwann in den nächsten Wochen.
0: Wieder.
1: Bleibt bis. Jawollo. Da fröhlich und glücklich und ihr selbst.
0: Ja, yeah. be real, people. Bis bald. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.